0: Radio Castilla-La Mancha, la actualidad taurina. Buenas noches, comenzamos el repaso semanal a lo sucedido en Los Ruedos durante el fin de semana por la Plaza de Toros de las Ventas, donde este domingo se ha celebrado una novillada con presencia manchega por partida doble. ...los novillos de los Chospes y el novillero Diego Carretero... ...que fue aplaudido en el quinto. No hubo triunfos y de nuevo mala suerte para García Navarrete... ...que resultó herido al entrar a matar a su primero. Sufrió una cornada en el muslo derecho de 15 centímetros... ...que produce destrozos en el cuádriceps. También se celebró una corrida mixta en Villanueva de Alcardete... ...que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media... ...y en la que salieron a hombros el Cid y Manuel Escribano... ...con toros de José Luis Pereda. También paseó un trofeo el rejoneador Joao Moura de un novillo de Lora Sangrán y en Mora, Novillada, en la que Ángel Tellez y Alejandro Adame salieron a hombros Toñete también paseó un trofeo se lidiaron novillos de Antonio Paya y el sábado en Tomelloso se celebró la tradicional corrida benéfica con las cámaras de Castilla-La Mancha Media en directo el rejoneador Juan Manuel Munera y los diestros José Garrido y Álvaro Lorenzo salieron a hombros Fernando Tendero paseó un trofeo, se lidiaron Toros de Castillejo de Huebra y en Talayuela Cáceres, Juan del Alamo, Gonzalo Caballero y Joaquín Galdós salieron a hombros con de Villamarta Y finalizamos con una buena noticia, ya que el novillero manchego Aaron Rodríguez ha sido declarado triunfador del bolsín taurino de Peñaranda de Bracamonde. Hasta aquí el repaso a la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas. Que pasen una feliz noche. En Radio Castilla La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas.
1: Ese soy yo. Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Nos dicen los del EGM que cada vez somos más a medianoche en la radio, escuchando un programa de toros. Muchas gracias porque es gracias a vosotros. Hoy tenemos un programa sabrosísimo, hablaremos de la fundación del Toro de Lidia, de su nuevo capítulo en Albacete estará por aquí Cristina Sánchez, hablaremos del alfarero de plata de Villaseca de la Sagra, con su alcalde, con Jesús Hijosa hablaremos con un torero triunfador en Sevilla, con la corrida de Miura y también con la corrida de la Rambla, se llama Pepe Moral, y también estará en Tiempo de Toros, Javier Cortés Torea el 2 de mayo un sueño, torear la Goyesca de Madrid Seguimos cruzando la noche del domingo en Tiempo de Toros En la radio, en Radio Castilla-La Mancha Estamos hablando de toros Del futuro del toreo y del presente inmediato Y nos vamos a ir a una tarde con muchísimo significado El 2 de mayo El 2 de mayo en Madrid la Corrida Goyesca, una corrida en la que torean Iván Vicente y Gonzalo Caballero. Y además, nuestro invitado hoy, en Tiempo de Toros, Javier Cortés. Javier, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, todo un reto y todo un sueño, ¿no? Volver a Madrid después de los tiempos en los que no se te ha visto por la primera plaza del mundo, aunque se te vio en septiembre.
2: Bueno, pues, pues sobre todo es un sueño, porque volver a Madrid y, y encima en la corrida Valleja el 2 de mayo con lo que eso supone para un torero madrileño como yo pues pues es un sueño que se va a poder hacer realidad
1: ¿Sabes que hay mucha gente pendiente de Javier Cortés?
2: Sí afortunadamente son muchos los aficionados que que creen en mí y, y que tienen muchas ganas de de que al igual que yo llegué ya el día 2 para para ver cómo transcurre la tarde.
1: ¿Cómo ha sido la vida de Javier Cortés desde su alternativa, en Vista Alegre?
2: Bueno, pues ha habido de todo un poco, ¿no? Pero sobre todo días en los que, en los que uno entrenaba y, y no toreaba, entrenaba y no toreaba y, y se veía que estaba preparado para vestirse de torero, pero no llegaban los, los contratos, ¿no? pero bueno, sobre todo días en los que no he perdido la ilusión ni la confianza en mí por, por seguir luchando en esta profesión.
1: Se puede decir que el sistema taurino tiene fallos, a veces, o, o con demasiada frecuencia, me atrevería a decir que esos errores los puede subsanar el factor humano, pero claro, el factor humano de un torero a prueba de paciencia.
2: Sí, lo importante es que a pesar de todo el, el, el que esté ahí en el banquillo, no el torero que se que por, por lo que sea parado, si él tiene voluntad, tiene afición, tiene ilusión y no desespera, el momento llega y cuando llega el momento afortunadamente suele estar mejor que antes y, y más reforzado la persona, el torero y, y encima... Creo que es hasta, hasta un beneficio para el aficionado, ¿no? Lo que pasa que, claro, no todos tienen la capacidad de aguantar y soportar tanto tiempo sin torear, ¿no?
1: La travesía del desierto de no torear, estamos hablando de un torero como Javier Cortés, un torero que de novillero, bueno, pues eh, llamó muchísimo la atención también. Recuerdo, por ejemplo, una faena tuya que vivimos en directo en Castilla-La Mancha Televisión, en Getafe, eh, ya de matador de toros, y... Esa proyección, ese, ese ambientazo que tenía Javier Cortés, evidentemente no es toda la culpa suya que se haya perdido por el camino o se haya desvanecido. El sistema tiene errores y a esos errores se les puede poner nombre y apellido. No solo el de Javier Cortés, hay otros toreros que merecerían estar por lo menos a los ojos del público y luego que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
2: Sí, es sí, verdad que cuando uno cada de... vez de estar respaldado por, por una empresa o en estos momentos en los que pasa el toreo y tienes un apoderado humilde o, o independiente es muy complicado mantenerse en el primer nivel, ¿no? En la feria de matador de toros, cuando cuando por ejemplo, pues, como en mi caso, pues no se triunfó con rotundidad en, en los primeros contratos como ahorcador de toros en Madrid, ¿no? Y es verdad que a lo mejor otros compañeros que, que no han tenido tanto tanto triunfo, tanto ambiente, al estar respaldados, pues se sigue manteniendo y, y se les hace más fácil la espera, ¿no? Porque siguen toreando y, y es mucho más fácil para ellos el seguir preparándose. pero Pero bueno, yo a pesar de todo, aquí estoy, ¿no? Que es lo más importante, que a pesar de de toda la dureza, de todo lo que he soportado que eso solo lo sé yo y, y algunas poquitas personas que me, que me rodean a, en, en esos momentos que me han rodeado que me han estado apoyando lo importante es que ahora mismo estoy aquí que estoy anunciado dos tables en Madrid y, y sobre todo en, 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 en la corrida próxima del 2 de mayo que, que como bien he dicho antes es una fecha pues soñada para, para mí
1: ¿Piensas que esos cuatro toros te van a cambiar la vida?
2: Yo pienso que la vida ya me ha cambiado, ya me ha cambiado hace tiempo y, y ya está todo ya está todo encaminado, ya está todo cambiado, lo que tenga que venir vendrá y seguramente se salgan las cosas o no será todo para bien, pero la vida ya me cambió, la vida ya ya me tiene destinado algo y, y en ello confío, ojalá sean en estos próximos dos toros del 2 de mayo y... Y ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero siempre, pues, hombre, lo desea uno que sea lo antes posible, claro está.
1: Desde tu alternativa en Vista Alegre, en 2010, en el mes de febrero, ¿cuántas corridas de toros ha toreado Javier Cortés?
2: Pues, si no mal recuerdo, son 17 o así, 17 corridas de toros,
1: 17, sí. Sale casi, casi a, a dos corridas por año.
2: Sí, lo que pasa que había dos, tres años que he estado sin torear nada. Eh, prácticamente, vamos, ni, ni un festival a la pena. No me he vestido ni, ni de corto en, en España. Llevaba, el año pasado me vestí por primera vez en España, que fue en Tafalla, y llevaba desde el 2012 sin vestirme de torero en, en España. Tuve la oportunidad que el año de antes ya en Francia me, me pudo vestir de torero, pero hasta hasta aquel no, entonces no, no lo había hecho.
1: La gente de alrededor, los que te conocen, eh, pensarían que te había retirado, ¿no?
2: Bueno, los que me conocen, no. Los que me conocen... Bueno, los que
1: te conocen de lejos.
2: Los que me conocen de lejos, por supuesto, o sea... Es terriblemente... Para un torero es una película de terror. Un torero como yo, conocido en mi barrio, por ejemplo, en mi época buena, pues era una película de terror bajar a la calle diariamente, porque siempre te trabajo con el típico vecino que no está taurino pero antes veía movimiento y ahora no lo ve ¿no? entonces ya piensa que, que te dedicas a otra cosa que no toreas oh,
3: que
2: has tirado la toalla oh, y eso es muy duro para un torero encontrarte todas las mañanas con un simple ah, eh, con un simple hombre con una simple mujer un, un vecino, una vecina que te, que te preguntaba, te interrogaba por, por tu vida sin, sin saber nada de ella
1: ¿Y eso cómo se soluciona?
2: Bueno, pues al principio está revelado un poco, ¿no? Y, y alguna vez, pues, hablan mal a alguna persona, porque, claro, eh, incluso a, a, había un vecino que, que tenía afinidad con otro torero y me decía, joder, es que mi este está anunciado y no sé qué, y tal, y mira, torea mañana y torea pasado y tú no vas. Y yo digo, ya, claro, es que... Sí, la, vecino, la discreción
1: habitual, ¿no? Sí, es que tu
2: vecino va toreando por 2.000 euros y yo no puedo acceder a eso. Entonces, cosas pues es así, ¿no? Tienes un poco esa rebeldía, ¿no? Y luego, bueno, aceptas un poco que, que estás fuera del sistema y, e intenta seguir luchando en silencio.
1: El sistema, el célebre sistema, en cualquier caso, con errores garrafales como el caso de Javier Cortés, pero errores que tienen solución. Digo errores por parte del sistema, porque ha privado a los aficionados de un torero tan profundo, tan hondo y tan de verdad como Javier Cortés durante todo este tiempo. Un torero que de novillero disparó las expectativas. Y tuvo que llegar al mes de septiembre pasado, Javier, para en una tarde en la que, además no hubo orejas, todo el mundo volviera a hablar de ti.
2: Sí, afortunadamente... ...siguen contando esas tardes que a pesar de las orejas... de, de ...perdón, de no haber orejas, no haber trofeos... Eh, ...el aficionado, el periodista, el profesional, el empresario... ...ve algo, ¿no? Ve algo... ...y esa tarde del 17 de septiembre eh, no hubo trofeos... ...pero algo tuvo que haber, ¿no? En, ...en mis actuaciones con los dos toros para que... ...todo el mundo hablara bien... ...y todo el mundo se volviera a ilusionar... ...y volviera a creer en mí... ...y, y haya visto que, que... soy... ...el torero que, que... un día ilusioné a mucha gente... Y, ...y ahora mismo estoy en un momento... ...en el que... ...puedo seguir haciéndolo, ¿no? Seguir ilusionando y, y... ...y colmando las expectativas.
1: Los años de travesía del desierto... ...¿cómo... ...cómo se superan? Desde el punto de vista humano económico de todo tipo porque claro eh, de algo hay que vivir
2: pues mira afortunadamente bueno he hecho he hecho muchas cosas he trabajado en muchas cosas vamos pequeños trabajos pequeñas para seguir subsistiendo no pero pero afortunadamente mis padres sin sin la ayuda de mis padres y de algunos amigos no hubiera podido ser no porque por ejemplo pues antes de la corrida de Madrid para ...para poder desplazarme a los tentaderos... ...solamente desplazarte a un tentadero supone muchísimo gastos, ¿no?... De, ...de combustible, de comida, de, de todo... Y, ...y gracias a, a que mis padres humildemente han podido ayudarme... Y, ...y algún amigo también, pues siempre me he echa un cable... ...pues he podido prepararme, porque si no, no hubiera podido hacerlo... ...porque claro, el problema es eso, que no puedes estar trabajando... Y estar viviendo de torero, o sea, estar preparándote como torero, porque claro, no puedes abandonar el trabajo para prepararte como torero, ni puedes prepararte como torero estando trabajando ocho horas o nueve horas todos los días. Entonces es, es algo muy difícil y muy complicado y que sin la ayuda de mi familia y de mis amigos pues no hubiera podido no hubiera podido ser.
1: Javier Cortés, en Tiempo de Toros, a corazón abierto, ante esa gran cita del 2 de mayo, queremos remover todas esas sensaciones contigo, Javier, para ilustrar a los aficionados y a los que están escuchando este programa y a lo mejor no son muy aficionados a los toros, para mostrarles la dureza verdadera que tiene el toreo. Cuando terminan en entrenamiento, cuando de verdad puedes hacer... Entiendo lo que más te gusta, que es ponerte delante del toro, ponerte delante del animal. ¿Qué te dice el animal? ¿Tú le reprochas bueno, algo
3: a él?
2: Trabaja para nada. Él, él me da todo. Dice. Desde... Date cuenta que a medida que se van cumpliendo años y van madurando, tu mente va cambiando, y. y... Razona muchas más cosas que antes no razonaban, ¿no? Y a lo mejor, pues, se da más vueltas a las cosas que antes no, no le daba. Y afortunadamente, tengo el privilegio de que cuando, o bien en el campo, o bien en la plaza, me pongo delante de, de un animal, me, me siento libre, ¿no? Es el momento en el que no pienso en nada, me abandono Y, y encima soy feliz. Encima, tener la oportunidad de. ...de hacer cosas a un animal que tú llevas tiempo desarrollando en tu mente... ...y, y soñando con ellas y poderlas hacer delante de, un, delante de un animal... te da ...a mí me da la vida, me da me da la libertad, me da, me da todo, vamos... ...o sea, pues, hay días que después de todo el tiempo que he llevado luchando... ...sin torear, apenas en el campo... Pues, ...habido días en el campo que cuando me han salido las cosas... Si yo llevaba dándole tiempo, vueltas a, a la cabeza, pues pues decía, incluso le decía a un amigo, digo, mira, si me muero ahora me da lo mismo, porque porque lo que he vivido yo esta tarde aquí no no me lo va a quitar nadie. O sea, no importa ya lo que tenga que venir, con esto ya es es, es casi suficiente. Tengo pagado a todo, todo, todo lo que he estado sufriendo y luchando durante tiempo. Y eso es lo más bonito que hay, ¿no?
1: La relación con el toro entiendo que, que nunca jamás se ha deteriorado, ¿no? Como torero.
2: Al revés, es lo que te digo, o sea, el toro es el que me saca de, de mi mundo interior, de, de mis problemas, ¿no? Afortunadamente el toro es el que el que te lo da a todo. A mí no me ha quitado nada y todo me lo ha dado el toro. Todos mis amigos, mi novia, a todos, a amar a todo el toro. Le tengo que estar agradecidísimo al mundo del toro desde el primer momento en el que estoy en él.
1: Javier Cortés, en tiempo de toros. Javier Cortés, un torero madrileño que va a torear su primer 2 de mayo en las ventas. ¿Soñabas con algo así cuando estabas en la Escuela de Madrid, cuando empezabas como novillero? Uf,
2: eh, yo soy de la generación de la corrida de... De Joselito, ¿no? de los historios de Joselito, y, y bueno, yo que sé, la tenía grabada y habré visto esa corrida como, bueno, incontables ocasiones la habré visto. Y yo he jugado en la boyesca del 2 de mayo, y, y bueno, la verdad que, pues hombre, uno de niño sueña, pero llegar hasta aquí, a medida que van pasando los años, sabes lo mucho que cuesta, y, y ahora la verdad que no me lo creo, no me lo creo. Me parece algo su. Tan bonito y tan... me parece hasta irreal, ¿no? Que después de todo esté anunciado el 2 de mayo en Madrid en la Cordillera Goyasca.
1: A ver si se te va a olvidar ir a la plaza.
2: No, voy sin querer ya, voy con los ojos cerrados a Madrid.
1: Javier Cortés, eh, un torero que de novillero rozó la puerta grande de Madrid en varias ocasiones, porque no fue ni una ni dos Uf. en las que... en las novedades en las que pudiste salir a hombros. Y sí. se cruzó la espada, se cruzó otra cosa...
2: Sí, la, la verdad que tuve la oportunidad de, de torear bastante en Madrid de novillero y, y algunos días por la espada, otros días por el presidente, pues nunca rocé, vamos, ah, bueno, nunca atravesé la puerta grande, la rocé muchas veces, pero nunca la, la atravesé. Pero bueno, tenía que ser, tendría que ser así, ¿no? Me lo me tendría guardado el destino algo más bonito y, y espero, como hemos dicho antes, que sea el 2 de mayo. Seguro por,
1: preciosos ¿Por soñar que no quede? ...sería justicia poética, ¿no?
2: Claro, no, por soñar que no quede y, y bueno, que, que sea cuando tenga que ser, ¿no? Y, y bueno, seguiremos aquí enamorados como estamos del toreo, que es lo más bonito del mundo... ...y en, en esa relación que hemos hablado antes con el toro, que, que para un toreo es fundamental.
1: Javier Cortés, muchísima suerte en Madrid sí, el día 2 gracias. de mayo en esa corrida goyesca, suerte también para tus compañeros por supuesto, para Iván Vicente, para Gonzalo Caballero los toros son de Joselito, además precisamente, sí. mencionabas antes esa esa tarde histórica de José Miguel Arroyo Joselito bueno, pues ahí están los mimbres
2: Sí, ojalá que haya mucha suerte Que no pido nada, ¿no? Simplemente simple que, que invista un toro a cada uno a cada compañero, a mí un toro nada más, y que podamos demostrar cómo somos como torero ¿no? y, y encima que, que la gente se lo pase bien y disfrute, que, que eso es lo más importante que la aficiana disfrute
1: Suerte a Javier Cortés muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros, en la víspera prácticamente de torear en las ventas una corrida decisiva Buenas noches, muchas torero noches. Buenas noches, muchas gracias Tiempo de toros en la radio, tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a todos los que no os perdéis esta cita con los toros a medianoche. Los domingos, en Radio Castilla-La Mancha. Nos vamos a Sevilla. Nos vamos a Sevilla porque en la última de feria, en la última corrida de toros, apareció de nuevo Pepe Moral. Pepe Moral y los toros de Miura. Se va a convertir en un clásico. Le espera todavía la de Miura en Madrid, pero... ...vamos a hablar de esa tarde en Sevilla... ...y también de la primera, aquella de las Ramblas... ...Pepe Moral, buenas noches...
4: ...Hola, buenas noches...
1: ...estarás contento, ¿no?
4: ...sí, contento, ¿no?... ...una feria pasada de abril... ...para mí muy importante...
1: ...y feliz y contento... ...bueno, pues yo estaba convencido... ...mientras te veía con los toros de miura... ...que con una oreja salías por la puerta del príncipe... ...con una oreja del sexto... ...pero esa matización que tiene el reglamento andaluz... Eh, no afecta sí. a la plaza de Sevilla Porque si sí se necesitan las dos de un toro
4: necesita las dos de un toro Así que yo lo sabía Y bueno, estuve a punto no de, Del segundo mío que, que era la segunda Pero bueno La verdad que una, fue una tarde para mí Importante En la cual me sentí a gusto Estuve feliz Y contento
1: Una tarde importante de nuevo con la ganadería de Miura. ¿Qué significa esa ganadería para ti?
4: Pues ahora mismo es una ganadería que, que a mí me ha dado mucho, ¿no? Porque el año pasado pude también triunfar y, y este año otra vez igual. Pues va, está significando bastante ¿no? en mi vida y, y a partir de ahora pues va a significar más porque cada día que, cada paso que doy hacia adelante ha sido gracias a esa ganadería y va a significar muchísimo en mi vida y en, en,
1: y en mi carrera. La ganadería de Miura que además tiene personalidad propia, ¿no? ¿Cómo es el toro de Miura?
4: El toro de Miura es diferente a todo, es diferente, te mira diferente, viste diferente, tiene una sensación de, de, de ti diferente, ¿no? Es un toro que, que no te imita el cuerpo, sino que te mira a los ojos y eso impone, ¿no? y un, Es un toro... Que tiene un carácter muy, muy peculiar y, y todo lo que tenga hay que hacérselo pronto y en la mano. No, no se le puede alargar las faenas y, y un toro raro en su embestida, pero cuando se le pueden pegar 20 pases pues no, no hay nadie que, que te los pueda
5: quitar.
1: Los toros de Miura y Pepe Moral, que parece que les ha encontrado la medida, sobre todo en la maestranza, ¿no? El año pasado fue una, una tarde extraordinaria, hablamos de la feria de 2017, sobre todo por la categoría del torneo natural que pudiste realizar en Sevilla. La última tarde de Miura no ha sido de la misma forma, porque tampoco los toros han tenido eso dentro, ¿no?
4: Hombre, la corrida en conjunto, pues, le ha faltado... No se joda, ¿no? Y claro, pero es que es muy difícil después, mira hay una cosa que es muy importante lo que ha pasado este año en Sevilla que casi el indurto de de Orgullito de del toro de de García Grande y de Julián y de Juli que ha estado cumbre claro, después de eso o pues como no han visto un toro así y un torero le pegue pase como Juli es difícil de ver un toro bueno y pero bueno ha habido cosas buenas ha habido toros que se han dejado y yo contento, la verdad.
1: Además, eh, en la primera corrida le cortas la oreja a un toro de las ramblas, a ese sí lo toreas despacio, ¿eh?
4: A ese sí. Ese es de los toros que. Fíjate. He toreado toro, muchos toros en Sevilla medio bien, que me, que me he descendido. Pero ese toro de las ramblas es de los que he podido torear
1: despacio, bien.
4: Creo que de los que mejor he toreado con, con la mano izquierda en Sevilla.
1: ¿Mejor que el Toro de Miura del año pasado?
4: Muchísimo mejor Muchísimo mejor porque recuerdo que, que Cada muletazo era eterno, ¿no? No sabía cuándo iba a terminar Ni sabía cómo iba a empezar el otro Entonces Era cada muletazo único Y el del año pasado de Miura lo toré bien con la mano izquierda Le pegué el muletazo muy derecho Lo pude cuajar pero como el del otro día de la Rambla que me vio, o la que no fue televisada, pues pude cuajarlo con la mano izquierda de verdad. y De los toros que, que se van a quedar dentro de mí, en mi recuerdo de ver los sentidos en mi pulso y, y verlos disfrutados de verdad.
1: Te daría mucha moral, ¿no? En la primera corrida en Sevilla tocar pelo. Sí, sí. Esa, esa tarde
4: era crucial y, y salir de la tarde con una oreja importante, pues bueno, era muy importante para mí y claro te da un poco de oxígeno para, para la siguiente tarde y, y
1: siempre pues, con más moral. Con más moral que Pepe Moral, que es el protagonista <risa> Ahí, que nos acompaña en este tiempo de toros. Un, un clásico por otra parte, porque siempre nos ha gustado hablar contigo en, en los en momentos buenos y en los que todavía no lo verán tanto, ¿no? Eh, Pepe, Llegabas a Sevilla después de, de pasar por Madrid En una tarde que, que no sé qué sabor de boca te dejó a ti La de Victorino
4: Pues la de Victorino no, Fue una tarde que pasó para mí desapresidido Hay días en Madrid que, que va y, y después del primer toro mío sin ningún poder Sin ninguna entrega Pues no le vi ninguna opción ...el segundo pues no fue malo... ...pero tampoco fue bueno... ...jugó un poco la cara a media altura... ...no tuvo mucho... ...tampoco le vi con... ...después el eh, forte... ...es que tuvo un lote muy bueno... que ...estuvo el tío Cumbre... O pues, era su tarde... ...y cuando hay veces que, que te toca... ...te toca... ...entonces no hay que ir en contra de <risa> del destino... ...pues yo me estuve tranquilo... ...senté que pasara la tarde... ...intentar hacer las cosas bien... Y, y ya está una tarde que para mí fue muy muy agria porque mucho viento mis dos toros pues no nunca los veía metido en la muleta un lote muy difícil pero bueno así en el toreo ¿no? hay veces que, que se dejan los toros más y otras veces que se dejan menos y bueno intentemos pues adaptarnos a su embestida y, y poco a poco vaya consiguiendo lo que quiero
1: yo a veces he escuchado a los toreros, toreros como Pepe Moral, toreros eh, más veteranos, también decir eso de, de que hay toros o hay tardes en las que uno termina y, y necesita volver a entrenar, volver a torear el salón o volver a encontrarse con un con un toro bueno, con una vaca buena, porque se sale de la plaza con la sensación de que de que no se sabe torear por las condiciones de los toros, por las dificultades propias de una tarde que a veces no rueda bien, ¿no?
4: Sí, el, el día ese para mí de Madrid, yo cuando me vine, me iba saliendo de Madrid, eh, pues llamé a un amigo y digo, enciérrame dos o tres vacas ahí que veas que había vea algo pasado por ahí porque sabes, te quedas con una sensación muy, muy amarga dentro, ¿no? Porque ves que los tornos no pasan, no se salen de los chismes, no se deslizan, te pegan muchos cabezazos y es una sensación muy mala la verdad que tengo una sensación que a mí no me gusta Y, y también, también entiendo Como yo ante todo soy aficionado Que cuando un toro Pues no están vistiendo bien Y no hay opciones a triunfo Pues tampoco hay quien tienes que poner ahí pesado Y y buscar la huerta De un lado a otro Porque creo que Si es un aficionado bueno Ve las cosas y, y ve la claridad Cuando un toro viste medio bien O, o no pues, pues bueno entonces, pues intentaba hacer lo que pude y luego me eché dos o tres vagas en el campo al día siguiente para poder no algo con por ahí.
1: Para borrar, para borrar ese mal sabor, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las cosas positivas. Cosas positivas, por ejemplo, eh, las dos tardes en Sevilla y otras dos que te quedan en Madrid.
4: Sí, dos tardes en Sevilla, pues, he pasado una feria de Sevilla para mí muy importante y muy larga porque he toreado la primera. de preferia ...y la última de la feria... ...entonces para mí ha sido larguita... ¿eh? ...y encima que digo, al lado de la Plaza de toro ...pues todos los días... ...veía a la gente por aquí... ...y se me ha hecho larga la espera... ...pero una... ...una feria para mí muy importante... ...la cual he cortado tres orejas... ...y... y contento, contento por... ...por mi paso por Sevilla... ...y ya pues en Madrid... ...ya estoy ahí en Madrid, con Adolfo... Y con la de Miura, y bueno, primero Miura, Miura y luego me... Adolfo, ¿no? Primero Adolfo, creo. Creo que es primero Adolfo.
1: ¿La de y Miura no es Miura. el día 3 de junio? Yo creo
4: que no, que es el, segundo, el día 2
1: no sé bueno, Habría, es que, habría que, es... que mirar la fecha Yo ya no me atrevo a, a dar fecha Después de lo de las orejas de, de la maestranza Yo, la puerta no del sé. yo sé que el
4: 3 y el 8 Pero no sé el
1: orden El 3 Miura y el 8 Adolfo Martín, ya te lo digo yo
4: Bueno, pues, entonces era así
1: <ríe> que Oye, ¿no había otra zona más <risa> Más a propósito para, para buscar casa Que al lado de la maestranza? Uf, eh,
4: hombre, sí, yo tampoco la he comprado ¿sabes? La casa es de, de mi mujer <risa> Pero es la que había, pues aquí me vengo.
1: Bueno, bueno, pues eh, eh, curios es que digo, curiosidad satisfecha. Bueno, ¿no? Yo
4: tardo de aquí a la plaza, si en mi casa ahora mismo, pues tardo un minuto, es que estoy en la calle Arce. Si conoces Sevilla, pues estoy al lado y, y más ahí su larga la espera, ¿eh? porque todos los días veo a mis compañeros que torean, a ver, a todos aquí, a todas las cuadrillas. Y, y a lo de torear el primer día y el último Pues un, Lo ves aquello Una distancia larga
1: ¿Y no Pero, pensaste en marcharte de, En marcharte de Sevilla Durante 15 días?
4: No, es que me, me estoy peor Porque aquí tengo a mi niño Tengo a mi, a mi mujer Y mi niño chico que está ahí con, Y me gusta verlo Y está con él Y, y me da felicidad estar en mi casa Y está tranquilo me gusta el campo, porque sí que es verdad que voy todos los días al campo y eso, pero pero me gusta estar con, con mi familia y, y con mi hijo y, y estar a gusto. Yo creo que es lo primordial para, para estar bien en la plaza.
1: Pues muy bien, se te vio con la de Miura, muy bien también con la de las Ramblas, Pepe, y supongo que son... Eh escalones eh, en el ascenso, en el sueño, que es eh, definitivamente romper. no Yo no sé qué más tiene que hacer un torero para, para romper, para, para que le tengan más en cuenta, pero pero Pepe Moral lo intenta por todos los medios.
4: Sí, mi, mi propósito y, y mi meta es superarme día a día, tarde a tarde, intentar perfeccionar dentro de, de mí, de mi toreo. Y, y este año la ferencia para mí ha sido un punto de inflexión en, en mi toreo y en mi carrera y bueno, seguir trabajando seguir ilusionado seguir con el arma puesta es lo que más me gusta que es torear y esperemos que poco a poco vaya llegando el momento y llegando mi sitio que muchas veces no hay que tener prisa porque cuando uno lo hace todo con el corazón y con el alma
1: llegará Es importante ese concepto, no tener prisa, ¿no?
4: No lo he tenido, no, no la he tenido desde hace ya años <ríe> y ahora pues ya ya han pasado años, ya llevo nueve años de matado de toro y unos pocos de años que que me, voy a to me lo tomo todo con, con mucha paciencia, con tranquilidad y, y no tener prisa es, es lo más importante y y, y lo que más fuerza te le da a uno para conseguir las cosas, no tener prisa. Las cosas hay que hacerlas despacio, con la cabeza fría y, y sin prisa ninguna.
1: Ni en la vida ni en la plaza. Tiene prisa Pepe Moral y se le nota para torear muy despacio. Enhorabuena, torero.
4: Muchísimas gracias, José Miguel.
1: Pepe Moral, en Tiempo de Toros, en la radio. Hasta la próxima. Ahora ya sí, te esperamos por la Puerta Grande de Madrid. Esperemos que así sea. Suerte, un abrazo. Gracias, un abrazo. Tiempo de toros, ya sabéis, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, en la noche del domingo. Y ahora, tiempo de toros, para acercarnos a una de las plazas más coquetas y más célebres de toda la región y de toda España, me atrevería a decir. Una plaza que sigue creciendo con legítimo orgullo en ese escalafón de novilleros. Ya sabéis, estoy hablando de Villaseca de la Sagra. Villaseca de la Sagra ya tiene cartel para la final del quinto certamen alfarero de plata. José Fernando Molina, Aarón Rodríguez, Miguel Senén, Diego García, Leandro Gutiérrez y Borja Collado. Esos son los toreros Leonardo Gutiérrez, que van a hacer el paseillo el día 30 de junio en un evento que vamos a vivir juntos en Castilla-La Mancha Media. ...con una novillada de hermano Sánchez de León... ...eso será el 30 de junio... ...pero como ya tenemos cartel... ...y han terminado los tentaderos... ...saludamos a Jesús y José... ...Jesús, buenas noches...
5: ...buenas noches, José Miguel... Muy bien. ...el
1: alcalde del pueblo más taurino de España... ...Villaseca de la Sagrada...
5: ...uno de ellos, uno de ellos... ...cómo ha ido,
1: ¿cómo ha ido la cosa, Jesús... Eh? ...después ya de todos los tentaderos... ...también con los cambios de hora... ...los cambios de día por el tiempo... ...bueno, pero todo, sí. todo ha salido bien, ¿no?
5: Sí, pues muy bien, además que... ...yo he visto además un, ...una edición con un nivel muy importante como están las cosas ahora mismo, chavales que prácticamente no torean, sin caballos, que tienen muy pocas oportunidades y demás, he visto un gran nivel, han pasado seis, pero perfectamente podía haber ocho o diez chavales con un nivel muy bueno y además con una contenido del toreo eh, muy positiva y muy elegante, muy en toreros haciendo las cosas muy bien, creo que, que tenemos por delante creo que de esta final algunos de estos chavales tienen mucha proyección dentro del mundo de los toros
1: eso es importante, ¿no? Eh, que, que poco a poco, bueno, pues eh, yo creo que desde el primer momento, pero que los mejores se den cita y tengáis donde elegir, ¿no? Para, para una final de, de altísimo nivel.
5: Sí, siempre siempre de tener que haya no solamente seis sino que haya dentro de los 25, que muchas veces incluso con los 25 deja fuera, fuera gente que a lo mejor incluso podría estar entre los 25, porque es muy difícil elegir, con los sentimientos que hemos tenido en, en la convocatoria es muy difícil elegir 25, pero bueno, intentan más o menos un poco, pues, eh, consensuando con los directores de las escuelas que conocen perfectamente, que está un poco más adelantado, pero que está un poco más adelantado, pero que cualquier pues, te puede sorprender, porque si, si vemos, por ejemplo, el tratamiento del año pasado, ¿Quién pensaba que Jorge Molina podía ser el triunfador? quizás era el chaval más noble de todos los que se han presentado. Y ahí lo tienes. O sea, que cualquier eh, chaval que tiene contención muy buena del toreo, el que tiene facultades, te puede dar un, un salto un día y se te presenta ahí como triunfador de cualquier certamen. Esto se hace de novillos sin caballos. Y bueno, por esto sí que hemos visto, te digo, que hay diez o de chavales con una proyección muy buena y que mira por ejemplo ahora mismo pues se queda por ejemplo fuera villita porque pues vino la, le tuvo una becerra, a lo mejor muy exigente ese día tiene la cabeza más en la final de Almedo que en el día siguiente que en Villaseca y son circunstancias que pasan y eso pero que son chavales que tienen un oficio y una proyección muy buena y a lo mejor no entra en la final pero es que sí que pero siempre es bueno tener donde una baraja donde elegir pues para que al final tengamos una una, una final con nivel importante
1: ...también ha sido participante... ...se me ocurre el nombre al mencionar eh, tú... ...Jesús a... ...a, a Villita también... Eh, ...ha sido participante en los tentaderos... ...en el alfarero de Plata... ...pero no ha entrado en la final... El otro finalista de Arnedo, eh, comentabas que, que Villita no estaba, Jesús Cuesta tampoco está en la final y eso habla del nivel, porque estamos hablando de dos novilleros eh, con, un, con unas condiciones extraordinarias, no no menos que, que los que están en la final, no, Aarón, Borja Collado, Diego García, Leonardo Gutiérrez, Miguel Senén, José Fernando Molina, eh, algunos de ellos muy cerca del debut con caballos incluso
5: sí, sí, justamente además Jesús Cuesta fue justamente de los que en la última hora hubo el, un empate en el jurado que tuvieron que decidir entre, entre Jesús Cuesta y otro, y al final bueno pues pasó. Ah, mira, no, no, porque, lo sabía, no lo sí, sabía. sí, pero tío, justamente estuvo ahí porque además estuvo también eh, los chavales, también um, Pereira, también un chaval que, eh, de la Escuela de Badajoz, que también estuvo fenomenal, también un el chaval. El
1: toreo en Vista eh, el año pasado.
5: Eh, exactamente, el mismo chaval que, que Pelope que, de la Escuela de Valencia, que toreo también el, el, sábado aquí en Viseca también se le vio con un contexto del toreo, lo que parece que muchas veces, pues claro, la becerra a lo mejor, esa la becerra, como es el ese otro día de Carmen Arroyo, eh, más flojita, con menos transmisión, y a lo mejor no llega al jurado como pudo llegar, por ejemplo, pues Collado, pero que son chavales que tienen una proyección y una contención del toreo muy buena y que, que tienen unas cualidades que yo lo veo que, que van a estar ahí arriba y van a dar guerra en el próximo escarafón de los Piladores con picadores con debut del año que viene muchos de ellos
1: Collado que acaba de ganar el, el bolsín de Candelera bueno y hay, y hay toreros ahí como Aarón como o como José Fernando Molina que a los que ya hemos visto y, y andan muy bien
5: sí, sí no, a mí Aarón me impresionó además con una vaca de flor de jara que, que estaba muy flojita pero con una calidad y la templó yo a mí particularmente es el torero que, que más me ha puesto los pelos de punta de los que he visto de los novilleros, porque toreó con una elegancia, con un temple con una dulzura esa becerra que, que, que exigía exactamente no bajarle la mano a media altura pero templarla y estuvo estuvo cumbre el chaval, estuvo cumbre porque porque eso hay que hacerlo, no es fácil cuando una becerra a media altura torea se si te ha que llevar con los vuelos de la muleta de que no, te la, no eso porque rápido se le caía porque estaba muy flojita, pero, pero vamos tuvo cumbre el chaval, cumbre
1: bueno, pues la final del alfarero de plata ya tiene participantes, ya tiene seis novilleros. Es importante también esa fórmula, ¿no? Que, que haya seis, no, no, no hacer una terna.
5: Sí, hombre, siempre damos, damos más facilidades a que haya más, más gente que participe, que se ilusionen, porque al final como hay muchos, si por ejemplo tuviese que decir, pues han participado 30 chavales en, el, en, en, la, en, la, en la inscripción, Coges a lo mejor a 10 y dices, bueno, por el 10 puedo sacar, por ejemplo, tres, pero si damos Ah, eso pues yo creo que abres un poco más el abanico de que haya más posibilidades a que haya más formas de, de poder participar en ese certamen, a ser triunfador seis que tres entonces bueno pues siempre hombre es más complicado a lo mejor ver a un chaval con un solo novillo pero también abres un poco a que haya más posibilidades de triunfadores y que puedan ir más gente a la final que también siempre abres un poco más el abanico
1: ¿Qué balance haces Jesús de, de los tentaderos, de la asistencia de, de los novilleros también? ¿Cómo ha ido todo?
5: Pues muy bien, vamos, yo lo he visto muy positivo porque cada año viene más gente y sabemos que los tentaderos, pues para mucha gente a lo mejor es pues un poco a lo mejor más monótono, más hay que entender un poco, hay que ver, eh, no es igual hacer un tentadero en una plaza pública donde hay un público, cada vez la, la gente tiene más a lo mejor a un sitio, una, una plaza cerrada, pero bueno, pues que hayan venido algunos días 500, 600 personas a un tentadero, creo que dice mucho de, de que esto va por buen camino y que la gente lo va siguiendo y bueno, también ha habido... Becerras de mucha calidad, y, y creo que, bueno, que que de cara a lo que es la filosofía de, de un certamen como este, que es dar a conocer a chavales sin caballo, gente que todavía nadie les conoce, o muy poquita gente les conoce, y que le vas abriendo la puerta para que se vaya a conocer el mundo del toro, creo que es un bagaje muy positivo y una apuesta importante para que estas muchachas tengan posibilidades.
1: Estamos hablando con Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra, en torno a esa final del alfarero de plata. Eso será el 30 de junio, lo viviremos juntos en directo en Castilla-La Mancha Media, como estos últimos años, y también viviremos en directo el Alfarero de Oro en septiembre. ¿Qué nos cuentas? ¿Hay, ¿Hay carteles? ¿Cómo está no, la cosa?
5: Hay algunas cosas que ya se van haciendo, hemos empezado poquito a poco, vamos a esperar un poquito a ver que todos los novilleros pasen a por Madrid, por Sevilla y las primeras novilladas que se van dando... Y bueno, hombre, ahí Ochoa a estará seguramente como triunfador al, al. Bueno, como segundo triunfador por el Colombo. Ya ha matado de toros y hay algunas cositas que se van perfilando, pero todavía no hemos empezado a dar grandes pasos hasta que veamos un poco, pues bueno, pues como para todos los chavales por Madrid y por Sevilla, viendo un poquito cómo está esto, con lo difícil, con los que es lo que hablamos muchas veces, que lo que no es normal es que Villeseca tenga que estar mirando a Sevilla y a Madrid, a ver quién está bien para poderle en Villaseca, cuando lo más normal es que los chavales se pasasen por Villaseca y fuesen a Madrid, Antes con, de Madrid claro. exactamente con el pasaje de un alfarero, un zapato y una espiga de oro en la mano para decir... ...he eh, cortado las orejas en la feria de Novilladas... ...y ahora vengo a Madrid llamando a la puerta con fuerza... ...pero esto está, esto está cambiado y esto está así difícil... ...y bueno por, bueno, por rematar un poco los carteles... ...aunque más o menos en la cabeza pues bueno, más o menos tenemos... ...un poco la idea de que Novilleros puede estar en, en Villoseca... ...y sobre todo en algunas granaderías que son hierros más exigentes... ...pues hay que poner a chavales que tengan oficio... ...y que hayan no resuelto más ya como esa ...o que hayan toreado en ferias o novilladas de esos encastes que al final son los que lo resuelven y, y pueden estar ahí para el máximo conocimiento tanto de las novilladas como de los chavales
1: La elección de esas novilladas, Baltasar Iván, La Quinta, Monteviejo, Cebada Gago, Dolores Aguirre también marca, ¿no? Lo acabas de comentar, Jesús eh, se necesita mano de obra cualificada novilleros que, que tengan un oficio lo, lo cual no deja de ser también una paradoja en un certamen de novilleros puesto que estamos hablando de, de gente que está empezando, ¿no?
5: Sí, pero hay, hay que hay evaluar que también una cosa. Cuando se viene a certámenes como el de Villaseca donde el novillo, tiene una presencia importante, hay que buscar gente que tenga oficio. Tampoco puedes poner chavales eh, que han debutado. Hombre, hay algunos que a lo mejor, por ejemplo, yo he visto a Álvaro Lorenzo en Villaseca con tres novilladas, pero le habíamos visto ya con el desparpajo delante de novillos en el campo. Y con 200 vacas eh, en el cuerpo. Eh, efectivamente, <risa> o con novilladas, o novilladas sin caballos, donde le veías que podía que estaba exigiendo ya un novillo serio y más y me te puede venir un chaval como esto como voy a pasar por ejemplo vino gardel pero que cuando hay novilladas serias con cuajo y con hierros que, que piden personalidad pues hay que buscar chavales que estén rodados y que tengan oficio porque si no al final se la muy, muy cuesta arriba el estar dentro de la cara de un novillo que prácticamente ya es casi a punto de cumplir a cuatro niños que es un toro
1: estamos hablando de Villaseca de la Sagra, de los toros en Villaseca de la Sagra, eh, ¿algún día volveréis a anunciar una corrida de toros Jesús?
5: Creo que sí, yo creo que sí. Yo tengo... Esto es noticia, tengo cuenta, cuenta. Yo tengo en mente siempre que tengo una mente. La otra me un apoderado, que apodera a un torero emergente ahora y que acaba de salir por la puerta grande de Madrid, que se le deja poder hacer al Rolento. Pero como entré aquí muchas veces en la plaza y estoy aquí un día tomando una vacuna y hablando de eso. Y yo decía, yo, sí, hombre, yo haría una corrida excepcional, con tres alfareros, está claro. El tema es poner de acuerdo a los apoderados, no a los chavales, porque lo más difícil es poner de acuerdo a los apoderados, porque bien es un pueblo modesto, no podemos salir de un presupuesto, y entonces, bueno, pues yo le decía, hablándolo una, me gustaría mucho hacer, por ejemplo, una, una, una corrida de toros ahora mismo con Roca Rey y Álvaro Lorenzo y López Simón, por ejemplo, que son tres triunfadores del, del Alfarero de Oro y que están ahí ahora mismo en lo más alto del escalafón y que están ahí luchando por, por, por entrar en todas las grandes ferias. Algunos ya están como Rocarrey y otros que luchan por, por meterse como Álvaro Lorenzo. Y bueno, pues sería bonito hacerla, pero claro, hay que poner de acuerdo a los porque... Los gastos de una corrida ya con gente que tiene cierto nivel, pues es muy costoso y no podemos permitirnos tampoco esos es lujos. Por eso muchas veces es luchar por las novilladas porque es algo más módico del precio y al final pues es en lo que estamos. Pero en un momento puntual, pues para celebrar un, un aniversario de la Plaza de Toros o una cosa así, pues sería bonito hacer una corrida de toros que siempre con tres figuras del toreo, pues es agradable y apetecible de ver en, en Villaseca.
1: Pues eh, está claro, bueno, ahí tienes también otro otro candidato, has hablado de López Simón, Rocarrey, Álvaro Lorenzo, Colombo, Colombo ya matador de toros, claro, él es el último Colombo, alfarero obviamente.
5: de oro. Incluso Jiménez Marín, que se premia la mejor, la mejor faena en igual, ¿no? Porque, que, tres chavales estos que, que están emergentes, que buscan ahora, que tiran mucho del público, y que siempre es bonito y demás, y que están en un, en un buen momento... Pues hombre, sería bonito verlos en, en bicicletorial, pero ya te digo que es un poco complicado por los costos que tiene el montaje de la corrida. Y por ¿no? el
1: aforo que hoy por hoy tiene la plaza, Exactamente, ¿no? por
5: eso, que habría que poner las entradas a un precio, eh, a lo mejor que se va un poquito de la mano, para poder cubrir los gastos y no perder dinero con el, con el tema de la, de la corrida.
1: Y aquella opción que en un momento sí que hablamos, Jesús, de, de por módulos ampliar la Plaza de Toros, ¿Es un viejo sueño? ¿Está metido en el cajón? ¿Está debajo de la alfombra?
5: Hombre, es una cosa que siempre está ahí, pero yo primero quiero verla todas las tardes de la feria llena, poner el cartel de billetes 5 de seis y entonces decir, oye, eh, la gente viene a Villaseca, llena a Villaseca y nos pide ampliar, pero ese es un reto que creo que, que el público le tiene que pedir cuando sí. llene Villaseca hasta la bandera y, digamos, nos hemos quedado cortos y tenemos que ir un poco más, entonces, bueno, sería una opción pero Técnicamente siempre se podría hacer, ¿no? Sí, técnicamente está preparada para poder ampliar sin ningún problema porque hacer las plazas prefabricadas hoy día no hay ningún problema en poder una grada supletoria, en hacerlo prácticamente con la misma estructura que tiene ahora mismo la plaza se podría hacer perfectamente, encajaría dentro de lo que quedaría igual que está ahora mismo prácticamente la plaza
1: Habría que desmontar la cubierta para subir eh, las filas para arriba
5: Exactamente, pues escogerla bueno. y subirla para arriba pero bueno, es una cosa que tampoco es costosa pero que sí que creo que lo tiene que demandar el aficionado que vaya poniendo muchos carteles de billetes para irlo pensando.
1: Pues eh, muchísima suerte en la temporada. Hemos hablado del alfarero de oro, pero hablábamos al hilo de ese cartel en el que ya hay finalistas, en el alfarero de plata, que será el 30 de junio. Repite la ganadería, Hermano Sánchez de León. ¿Cómo va a ser la novellada, Jesús, que el año pasado tuvo, tuvo su mira pues, La novellada
5: va a estar muy el tipo del año pasado, un poquito más, más bonita, más torera además me gusta más que la del año pasado, la veo más fina, una novia que va a ser muy igualada porque este año hay veintitantos novillos para poder elegir, el año pasado teníamos la dificultad de que había nueve novillos, tampoco podíamos salir ni de lo que había si queríamos lidiar la ganadería de los Sánchez de León, entonces la novia vino un poquito por encima de punto, todo el mundo lo sabemos es una cosa que está ahí, pero yo este año va a ser una novia bonita, interesante, eh, con cuajo, pero creo que lo que debe ser para una final de la novia de un certamen como el de, como el de Villaseca
1: Pues esa es la fecha 30 de junio, la final con José Fernando Molina con Aarón Rodríguez, Miguel Senén Diego García, Leonardo Gutiérrez y Borja Collado, suerte para todos nos vemos en los toros, en Villaseca Jesús
5: Muy bien, pues mucha suerte también para vosotros y, y que ese día podamos disfrutar de una gran final y veamos que realmente dentro de ...del mundo del toro todavía hay proyección... ...que aparte de pocas oportunidades que hay para los chavales... ...hay gente con mucha afición... ...con mucha gana de ser torero... ...y que ponen todo de su parte... ...para intentar reivindicarse... ...en este mundo tan difícil como es el mundo de los toros.
1: Antes de despedirte, Jesús... ...una, una pregunta que se me ocurre... Eh, ...al hilo del alfarero de oro... ...os habéis planteado también... Eh, ...por ejemplo en el apartado ganadero... ...en alguna feria, no digo el año que viene... ...ni el siguiente, cuando sea... Eh, ...pero ha pasado por tu cabeza... Por ejemplo, eh, reunir ganaderías solo castellano-manchegas o solo toledanas?
5: Es una opción que siempre la hemos barajado y la estamos valorando. Y además, tenemos para coger cinco o 6 ganaderías toledanas con prestigio, con nombre y con y el momento bueno para poderlo hacer. Y eso creo que la estamos pensando. Es una cosa que creo que, que podría ser bonita para toda la gente de Castilla-La Mancha y para toda la gente del mundo del toro ver un año anunciado cinco ganaderías toledanas, cinco ganaderías de la de la Mancha, en el Alfaro de Oro. Creo que sería un, una cosa bonita e interesante.
1: Pues estaremos atentos, estaremos atentos. Bueno. Jesús y Josa, muchísimas gracias, mucha suerte en la temporada sí, en Villa de la Sagra.
5: Un placer estar siempre con vosotros. Un abrazo.
1: Aquí seguimos en Tiempo de Toros y ahora queremos interesarnos para que conozcáis otras cosas que está haciendo la Fundación del Toro de Lidia por eso que se llama delegaciones. Se está expandiendo la Fundación del Toro de Lidia y esta semana ha sido Albacete. En Albacete ha estado una amplia representación de gente de la Fundación del Toro de Lidia. Pero hoy queremos, en este Tiempo de Toros, un personaje especial. Cristina Sánchez, buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Compañera, ¿qué
3: tal? Pues muy bien, compañero. Fenomenal. Encantado de, de estar aquí otra vez con vosotros.
1: Bueno, eh, ahora te llamamos en calidad de patrono de la Fundación del Toro de Lidia. ¿Qué ha pasado en Albacete esta semana y qué es eso de abrir delegaciones? ¿Qué significa?
3: Bueno, las delegaciones o capítulos, como nos gusta a nosotros llamarlo para que, bueno, parezca... Eh, yo creo que más bonito, ¿no? El, el capítulo son... Yo creo que es algo prioritario ahora mismo en todo el plan estratégico de la Fundación, que como, bueno, es, es grande y es y es ambicioso, pero es súper importante ahora mismo en todas las provincias abrir este tipo de, de delegaciones para que, eh, de algún modo, todo lo que venimos diciendo, que la Fundación somos todos, que esto va desde fuera hacia adentro, no desde dentro hacia afuera, y que al final por eso mismo ¿no? como, como, somos todos, las delegaciones costan pues de ir creando acciones, que sea todo mucho más fácil a la hora de moverse, que haya en cada, en cada provincia un núcleo duro que mueva a los aficionados, ¿no? Que tenga esa capacidad pues para desde moverla, los colegios, las universidades, eh, hacer actos culturales, eh, todo lo que se pueda hacer alrededor del toro, no solo en sí la corrida o la feria que tenga, que tenga la ciudad. ¿no? ...poderla mover y a través de, de todo esto... ...lo que hacemos es un movimiento social... ...yo creo que como nunca ha habido, ha habido en el toro... ...y esto es algo que es urgente precisamente por eso... ¿no? ...porque cuando hay cualquier problema es mucho... ...y, y, y surgen problemas incluso desde las provincias... ¿no? ...desde los distintos ayuntamientos... ...y que podamos tener esa capacidad de trabajo... ...y sobre todo de, de, de defendernos... ...y de, de, de alguna manera en cuanto pasa algo que desde cada delegación se pueda poner manos a la obra sin necesidad de que cuando te enteres ya sea tarde, ¿no?, lo que, lo que esté pasando desde ayuntamientos o desde cualquier otro sector, por supuesto.
1: En el fondo, estos capítulos suponen una mayor cercanía con el aficionado, ¿no?
3: Sí, esto se trata de que, de que empujemos todos, ¿no?, y, y sin el aficionado esto no funciona y lo que necesitamos es precisamente a esto ¿no? a, a los aficionados y el, la fundación yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que tenemos que luchar por la libertad de hacer y de estar en una profesión totalmente lícita, legal y constitucional, o sea que no, nos ampara la ley en todos los sentidos, aparte de que seamos cultura, y pertenezcamos al Ministerio de Cultura, yo creo que nosotros todos tenemos que tener la libertad de poder hacer y elegir sobre todo elegir que nadie nos prohíba eh, lo que tenemos que... o lo que nos gusta o lo que no nos gusta, ¿no? Yo creo que el aficionado eso lo tiene muy claro y a la hora de moverse mmm, yo creo que cuando todos eh, luchamos por la misma cosa nos dejamos de los problemas sectoriales que luego hay muchos dentro, pero la Fundación no está para eso, ¿no? Y yo creo que el aficionado y todos estos capítulos que se van abriendo y los que estamos trabajando... Eh, el mensaje es muy claro, ¿no? es muy claro, es muy positivo y la gente tiene muchas ganas de trabajar. Lo bueno es que encontramos personas que, que quieren seguir luchando, que quieren cambiar esto y cambiarlo de la manera yo creo que más positiva ¿no? es hacernos presente, en valorar nuestra profesión, en valorar la tauromaquia y en ponerla en la sociedad en el, en el lugar donde se merece.
1: Estamos hablando con Cristina Sánchez, es Tiempo de Toros, en la radio estamos hablando de ese capítulo o delegación abierta en Albacete que tiene una carga simbólica realmente importante por lo que significa Albacete y por lo que significa Castilla-La Mancha como tierra de toros, de toreros y de afición.
3: Claro que sí, fíjate que Albacete estuve comiendo por casualidad en la tertulia de los sabios, un grupo de aficionados, cada uno con su profesión, unos médicos, otros arquitectos, otros periodistas, es un grupo estupendo que, que igual se juntan para hablar de toros, ¿no? y ahí surgió la idea no, yo como al fin y al cabo soy como una corresponsal no de, de lo que es la fundación y de todo lo que se está haciendo y de aunar, ¿no? aunar a toda a toda la gente que quiera participar, que todos, todo el que quiera puede entrar, pues ahí surgió, Albacete es una tierra de toros con una grandísima y grandiosa feria que todos sabemos ...y que además es fácil trabajar en Albacete... ...puesto que o sea, hay muchos aficionados... ...hasta desde la universidad... ...que es lo que quizá eh, más cuesta... no ...ahora mismo trabajar desde las universidades... ...con grupos de universitarios... ...que quieran dar la cara... ...y que sin ningún prejuicio hablen... ...hasta ahí es fácil, ¿no?... ...hay, hay un grupo universitario... ...en Badajoz que está dispuesto, dispuestísimo... ¿no? ...incluso antes de ir nosotros a, a poder... ...a poder trabajar... ...y con ellos vamos a, a trabajar... Codo, ...codo a codo y muy de cerca... ...entonces por eso digo... Que es fácil, Castilla-La Mancha desde luego es una región, que voy a decir, aparte de, del cariño que, que la tengo, el respeto y sobre todo qué respeto ellos tienen también a la tauromaquia, a la fiesta del toro. Y yo creo que es una región en la que se puede trabajar muy bien, que hay muchos aficionados y sobre todo que, bueno, que, que lo ven con buenos ojos, ¿no? que hay sitios muchísimo más complicados, como todos sabéis.
1: Pues con este regusto de las cosas bien hechas, eh, despedimos. ...hasta una nueva ocasión a Cristina Sánchez... ...nos ha contado esta apertura... ...del nuevo capítulo en Albacete... ...importantísimo que la Fundación del Toro de Lidia... ...llegue a la mayor parte... De, ...del territorio español... ...y en este caso Albacete es una de las plazas fuertes... ...muchas gracias Cristina y enhorabuena...
3: ...pues muchísimas gracias... ...a vosotros por siempre... ...recoger todas las noticias... ...de ayudar, de apoyar a la fiesta... ...y bueno, que os echo mucho de menos... ...un beso muy fuerte a todos...
1: Un beso, Cristina Sánchez. Muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Ya sabes que esta es tu casa, Castilla-La Mancha Media. Muchas gracias también a Jesús y Josa, alcalde de Villaseca de la Sagra. Hemos hablado de esa final del Alfarero de plata. Muchas gracias a dos toreros como Pepe Moral, triunfador en Sevilla, en la corrida de las Ramblas y en la corrida de Miura, hace una semana. Y mucha suerte y gracias por estar hoy con nosotros a Javier Cortés, un torero que tiene un sueño. Será el 2 de mayo en la corrida Goyesca, en ese día hará el paseo en Madrid con Iván Vicente y con Gonzalo Caballero ante Toros de Joselito. Nos vamos. Hasta aquí llega Tiempo de Toros.